0: Goed, zullen wij weer verder gaan. We hadden in vers 4 gelezen van Johannes 11, wat Jezus zei over het doel van de zwakheid die Lazarus had. En dat het was niet tot de dood, maar, zo hebben we gezien, tot opstanding. Het is ten behoeve van de heerlijkheid van God en opdat de Zoon van God erdoor verheerlijk zal worden. Nou, en dan lees je in vers 5, Jezus nu had Martha lief. Ook hier weer dat woord... Nee, 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 nee. Dat is niet waar. Uh, ik, ik zou haast iets verkeerd zeggen. In vers 3 was het... Filio. En hier is het Agabé. Jezus nu had Martha lief. En, en haar zus... Uh, Maria dus. En Lazarus. En ja... Dat lag... Om, Sowieso al uh, erg voor de hand, want we hadden al, ze hadden al het bericht gestuurd die u lief hebt, die is nu zwak of is ziek. De, waarom dit er dan nog aan toegevoegd wordt, uh, het, dat lijkt een beetje overcompleet. Maar waarschijnlijk is dat ook omdat deze mededeling ook Jezus handelen verklaart. Het is namelijk, uh, Jezus ging nu niet direct nu hij deze mededeling had gekregen van, uh, vanuit. Je, vanuit uh, Bethanië dat laatste zwak was. Hij ging niet direct terug. En dat was niet vanwege eh, onverschilligheid. Hè? Want hij had ze werkelijk lief. Het moet een andere reden gehad hebben. En dat was, in de, nou, dat was de reden die in vers 4 eh, werd opgegeven. Namelijk het is tot heerlijkheid van God. En opdat de zoon van God erdoor eh, verheerlijk wordt. Zijn heerlijkheid daardoor zou worden uitgelicht. En niet vanwege het, de onverschillige, een onverschillige houding ten opzichte van Lazarus of de, de beide dames. En dan staat er in vers 6. Als hij dan hoorde dat hij zwak was. Inderdaad, toen bleef hij nog twee dagen in de plaats waar hij was. En weer die twee dagen. Maar let ook even trouwens op. In de plaats waar hij was. Dat was dus in... ...Bethanië in het Overjordaanse. Dus buiten het, hè? buiten het land. Hij was dus thuis. Ik even ervan uitgaand nu. Bethanië, namelijk de plaats waar hij thuis was. Aan de andere kant, nu zou hij weer teruggaan... ...maar naar een ander Betanië. Maar in beide plaatsen, beide plaatsen Betanië. En Dat is iets waar je eigenlijk ook over struikelt... Daar wordt mee, uh, dat kan niet anders, daar wordt mee gespeeld. Dat heeft een betekenis. Ook in dat opzicht is dat wat hier gebeurt een, een, een teken. Dat wil zeggen, hij ging van het ene Bethanië, aan het, in het Overjordaanse, een type dus van de tegenwoordige tijd, naar het andere Bethanië. Nu is hij thuis onder de natiën. Uh, maar hij keert straks weer terug uh, naar zijn. Naar de plaats daar in Judea. Uh, na twee dagen. Dat zal zijn na twee dagen. Want daar wil ik dus ook even op wijzen. Het is Na twee dagen. Hij blijft nog twee dagen. Wat is dat? Je, dat is nou echt vreemd. Dan zou je dus inderdaad de gedachte hebben van... Doet het hem niet zoveel? Had hij uh, Lazarus uh, niet echt lief? Of uh, die zusters die dit bericht nu in paniek zeg maar sturen. Hij blijft nog twee dagen. Terwijl hij zoveel affectie had met, met deze mensen en met Lazarus. Maar hij blijft nog twee dagen. En ook dat is een teken. Die twee dagen. Nou, we hebben, ik eerder vanavond wees ik er al even op, toen ik dat uh, die opzomming gaf van de zeven tekenen. De Kana was op de derde dag. Dus ook na twee dagen. Hij was twee dagen in Samaria. Waar hij ook geen tekenen deed. Maar nu nog iets. Want het is een begrip uit de profetieën, Bij de profeet Hosea. Ik ga eventjes naar Hosea 6. Daar neem ik u mee naartoe. Daar staat dit. Het wordt gezegd over Israël. Dit zijn woorden die Israël in de mond zal nemen. Dit is een geweldige profetie... Komt, zegt Israël dan, laat ons wederkeren, terugkeren tot Yahweh. Want hij heeft verscheurd, hij zal ons helen. Hij heeft geslagen, hij zal ons verbinden. Hij doet het een, hij doet het ander ook. Maar Israël keert hier weer terug. Dit is de terugkeer van Israël en dan de geestelijke terugkeer. Natuurlijk, dat heeft ook alles te maken met het feit dat ze zullen terugkeren naar het land... Maar ze keren terug tot hun God. En nou staat er in vers 2. Hij zal ons na twee dagen doen herleven. Ten derde dagen zal hij ons oprichten. En wij zullen leven voor zijn aangezicht. Nou, die twee dagen. Eh, dat kan niet missen. Die worden, in, die worden hier heel cryptisch benoemd. Maar... Als Petrus het dan heeft over de vraag van ja wat is dan voor de Heer uh, een, een dag. En dus ook wat zijn twee dagen. Dan zegt hij, nou dit ene mag u niet ontgaan geliefde. Dat voor de Heer één dag is als duizend jaar. En hij keert het gewoon ook om. Uh, hij, in feite herhaalt hij het. En duizend jaar is één dag. En dat is trouwens ook een woord wat je al in psalm 90 vindt. Dat duizend jaar is als de dag van gisteren. Ook daar weer diezelfde... Uh, diezelfde associatie, zodat hier gezegd wordt dat Israël zal zich bekeren tot haar God na verscheurd te zijn, na geslagen te zijn, maar dan zullen ze worden door Hem worden geheeld, dan zullen ze door Hem worden verbonden. Sterker nog, ze zullen herleven, ze zullen opstaan uit de dood. En het bijzondere van deze profetie is niet alleen maar dat hier het herstel van Israël wordt beschreven, ook de, hun bekering, ook wat God aan hen zal doen, maar ook de termijn, de tijd wordt hier aangeduid. Er wordt gezegd, het zal zijn ten derde dagen, of... En dat vind ik nu vooral interessant. Het zal zijn na twee dagen. Hij zal ons na twee dagen doen herleven. Het kan toch niet missen. Dat als je schrift met schrift vergelijkt. En je leest dan in Johannes 11. Dat Lazarus ziek is. En hij krijgt, Jezus krijgt het bericht. Vanuit het buitenland. He? Vanuit het, over de Jordaanse. Om terug te keren naar Judea. Dat hij dat niet doet, hij wacht twee dagen. Om na die twee dagen alsnog inderdaad eh, daar naartoe te gaan. Het heeft alles te maken met het herstel van Israël. Twee dagen dood, en op de derde dag zullen ze herleven. Wat met de Heer Jezus trouwens ook gebeurd is: in, de, in, in een hele concrete zin, in die zin, dan niet symbolisch of figuurlijk. Typologisch, Jezus heeft letterlijk is op de derde dag opgestaan uit de doden. Op een of andere manier opstanding uit de doden heeft altijd houdt verband met de derde dag. Maar hier gaat het, daar gaat het even om. Hier gaat het om de, uh, de het herstel van Israël dat wordt beschreven als een opstanding uit de dood na twee dagen. Let trouwens even op, er staat nog een vers na, uh, er komt nog een vers. Uh, die daar, die dat nog nader uitlegt. Ja, wij willen Yahweh kennen, dat zal Israël dan zeggen, er naar jagen hem te kennen. Zo zeker als de dageraad, u weet de dageraad dat is de zonsopgang. Zo zeker als de dageraad is zijn opgang. Dan komt hij tot ons. Als de regen. Als de late regen die het land besproeit. Deze profetie, over Israëls herstel is zo bijzonder omdat het aangeeft wanneer dat herstel zal plaatsvinden. Oké, okay, het staat te cryptisch, het staat te verborgen, maar dus de vraag is dan dus eigenlijk, ja wat is voor de Heer één dag? Want het, dat het hier niet gaat over dagen van 24 uur of van 12 uur, uh, dat is duidelijk. Maar wat vandaag dan wel? Nou, dat moet je dan elders hè, schrift met schrift vergelijken en dan is het getuigenis van de schrift onmiskenbaar voor de Heer is één dag als duizend jaar. En dat betekent dus dat Israëls herstel zal plaatsvinden na twee duizend jaar, na twee millennia. En dan zal Israël wederkeren, dan zal Israël worden geheeld, dan zal Israël worden verbonden, dan zal Israël herleven, dan zal God Israël oprichten. Ze zullen leven voor zijn aangezicht en dan zullen ze de Yahweh, hun God, ook kennen en naar jagen hem te kennen. En dan staat er staat nog iets bij, als de zonsopgang, een nieuwe dag dus, de derde dag, als de zonsopgang, eh, als de dagraad is zijn opgang. Met andere woorden, bij het begin van de derde dag, bij zonsopgang zal Hij tot hem komen. Na twee dagen op bij het begin van de derde dag, zoals de Heer Jezus trouwens ook, aan het begin van de derde dag bij het oplichten van de dag opstond uit de doden en de steen werd weggewinteld. En hier is het bijzondere dat na twee dagen en de derde dag dat Hij Israël zal herstellen, dan staat erbij: dan komt Hij tot ons. Dus, als je nou de vraag stelt, wat zegt de schrift over het tijdstip van Is de, de komst van de Heer tot zijn volk? Wanneer zal hij Israël herstellen? Wanneer komt hij? Wanneer komt hij nou terug? Daar staat er. Dan. Namelijk, na twee dagen. Oftewel, op de derde dag. Oftewel, bij de dageraad. Bij zonsopgang. Bij de aanvang van de derde dag. En ik word zo enthousiast iedere keer als ik hier aan denk dat wij nu anno 2018, zeg het goed? Ja. Ja. ja, dat verandert iedere keer, ieder jaar weer hè. Ja, jammer hè. Ik hou altijd van die dingen die onveranderlijk zijn. Daarom, ik onthoud nooit mijn leeftijd, ik onthoud alleen maar mijn geboortejaar, dat is een constante. Ja. Volgende week ben ik trouwens weer jarig. Ja. Word ik, nou, dat weet ik even niet. <laughs> dat heb ik vergeten. Volgende week vrijdag. Ja, 2 maart. Ja. Maar even, waar ik zo enthousiast over word, is dat wij nu in anno 2018 het duurt nog maar een paar jaar. En dan kunnen we gewoon vaststellen, dat is, ik, de, ik, de, ik bedoel dat helemaal niet als datesetting. setting. Dan stel ik gewoon vast, het duurt nog maar een jaar of twaalf. En dan zijn twee dagen voorbij. Dat wil zeggen, de heer verliet daarbij Bethanië. Ja, dat dus staat er. De heer verliet op de bij Betanië. Verliet hij het aardse toneel. Nou, ik ga er even vanuit dat dat in het jaar 30 is geweest. En als u zegt, ik denk dat het 31 of 32 of 33 is geweest. Dan is me dat nu even om het even. Dat maakt me even niet uit. Maar één ding is toch duidelijk. Dat is dus bijna 2000 jaar geleden. Dat de heer wegging. Dus dit, wat ik nu zeg is gewoon onomstreden gegeven. Het is bijna 2000 jaar geleden dat de heer vertrok. En wanneer komt hij dan weer terug? Nou, op de derde dag, bij de aanvang. Dus ik denk zo... ...op grond van de schrift gewoon bij dit licht... ...ja, dat gaat binnenkort gebeuren. Dat kan niet anders. Ik doe... Hè? Sorry? Oh, dat vindt ik te lang duren. Ja, ik ben bang dat het nu meer meemaakt. Ik oh. wil het zo graag meemaken. Ik geef je op een briefje. Dat ga je meemaken. Dat, oh, dat ga je meemaken. Ja, hoe dan ook. Ja, okay. ja, ja, ja. Want de Bijbel zegt van... Uh, het is zelfs zo dat... Ge dat zegt Paulus ook in 1 Thessalonica 4. Degene die ontslapend zijn, die zullen zelfs het ja. eerst op, en ja. daarna zullen de levenden samen met hen dus, ja. zij zullen geen sinds achterblijven, zegt Paulus in 1 Thessalonica 4. Dus. Maar ja, ze willen ook zien hoe het dan hier op aarde gaat. Ze willen alles bij jou. Ja, dat willen we allemaal. We willen allemaal dat in, lang, in levende lijven meemaken, dat ja. begrijp ik. Maar goed, even, begrijpt u? Dit is zo bijzonder. Deze verwachting is zo enorm actueel. En... Ja, dat er dan ook nog eens een keer, dat dat aan het einde van zes dagen, dat wil zeggen zes millennia, voorbij zijn. Trouwens, aankomende zondag, dan ga ik weer verder met de Bijbelse tijdlijn in Soetermeer. En gaan we weer een hap van 500 jaar nemen. En dat is allemaal zo, zo bijzonder. En... Dat, zijn, uh... dat zijn... dat zijn doet hij hè? Kort Tot doet hij nou. Ja, nou ja, weet je, we hebben het over... Uh... Je hebt, je hebt het over, uh, over chronologie, over tijdlijnen, over, over, de, over perioden die de, de schrift gewoon ook voorzegt. En deze profetie is, 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 is heel bijzonder. Hier wordt het heel concreet gezegd. En dat je dan vervolgens, en nou ga ik weer even uh, uh, terug naar Johannes 11. De heer Jezus hoort had. hij is in het Overjordaanse, daar in Betanië, En hij hoort... Lazarus is ziek. Ernstig ziek. En hij komt niet. Nee, hij wacht nog twee dagen. En dan gaat hij na die... Want dat staat er dan vervolgens. Vervolgens, daarna, zei hij tot de leerlingen, laten we weer naar Judea gaan. Nou, kijk. Na die twee dagen, na twee millennia, keert hij weer terug naar Judea. Het Joodse land. Dat is precies wat er gebeurt. Dus zijn verblijf in het overjordaanse spreekt van de huidige tijd na zijn verwerping in Jeruzalem. En vervolgens zal hij na twee dagen terugkeren. Waarom? Wel om Lazarus te herstellen en op, nou ja, op te richten en te doen opstaan uit de doden. En dan zegt hij daarna uh, ...na die twee dagen dus keert hij weer naar Judea... ...precies zoals je dat dus ook las... ...van de heer Jezus die in Samaria was... ...hij bleef daar twee dagen... ...en dan lees je... ...dat heb ik nog helemaal vergeten... Uh, ...te vermelden... maar kom, ...lees nou eventjes terug... ...blader even, ik heb er geen diaatje van... ...maar dat staat er in Johannes... Uh, ...oh ja natuurlijk, Johannes 4... Ja, in vers 43. Johannes 4 vers 43. In Samaria hadden ze nog enthousiast gezegd. Wij geloven niet meer. zeggen ze tegen die, die Samaritaanse vrouw. Wij geloven niet meer om wat jij zegt. Maar wij zelf, wij zelf hebben hem gehoord en weten dat deze waarlijk de redder der wereld is. En na die twee dagen vertrok hij vandaar naar Galilea. En dan staat er in vers. Uh, 46, hij kwam dan weder te Cana in Galilea waar hij het water tot wijn gemaakt had en er was daar een hoveling. En die geneest hij dan. Uh, dat was in Cana dus. hè? En dan wordt er gezegd van ja dat was uh, dat is diezelfde plaats waar eerder water in wijn was veranderd. Maar dat was ook op een derde dag. En hier ook weer op de derde dag na twee dagen. Je struikelt erover. Dit zijn dingen die, ja, die er nou ja, ze, als u zegt, ze liggen verborgen in de tekst. Dan zeg ik jawel. Maar als je schrift met schrift vergelijkt. Dan, dan, dan dringt dit zo duidelijk zich aan je op. En, en juist ook omdat het typologisch zo eh, allemaal parallel met elkaar loopt. Het verblijf in Samaria. Eh, en de terugkeer vervolgens op de derde dag daarin naar Kana. Dat loopt parallel met de... Twee dagen dat hij daar nog blijft in, in Bethanië in het Overjordaans. En dan keert hij terug naar Judea. Waarom? Waarom blijft de Heer Jezus nog twee dagen? Dus, nou zou je kunnen zeggen van ja maar hij wachtte tot Jezus, dat, uh, Lazarus gestorven was. Maar dat was het helemaal niet. Want als hij namelijk in uh, Bethanië uh, terugkeert. Hè, dan, was die al, dan blijkt hij al vier dagen uh, beg uh, eerder begraven te zijn. Dus in die zin had hij niet twee dagen nog hoeven wachten. Begrijp je wat ik bedoel? Dus dat moet een diepere betekenis hebben. En die heeft het ook. Of dat heeft het ook. Na die twee dagen keert hij terug naar Judea. Dat uh, ging trouwens niet zonder... Uh, Hort of stoten, want dat uh, stuitte, als we nou weer gewoon terug even naar de geschiedenis gaan, op bezwaar. Want de leerlingen, de discipelen, zeiden tot hem, Rabbi, onlangs zochten de Joden u te stenigen. En nu gaat u daar weer heen. Uh, zij zijn er ongetwijfeld niet van doordrongen geweest dat Jezus moest lijden en sterven. Want zij zeggen, van, u loopt een veel te groot risico om, om daar nu naartoe te gaan. U bent juist vertrokken om aan het gevaar te ontkomen, min of meer. En nu gaat u dan toch weer terug. En dan antwoordt de Heer Jezus, zoals dat zo vaak in het Johannes Evangelie het geval is, nogal cryptisch. En hij antwoordt: zijn er niet twaalf uren desdaags? Of gaan er... Niet twaalf uren in een dag. is de weergave van de MBG-vertaling. Ja, twaalf uren. Hè? Wij zeggen dat een dag 24 uur heeft. Maar dat is niet de wijze zoals de Bijbel telt. Een dag is, God noemde, het lichtdag. En dat is gemiddeld twaalf uur. Dat is overal trouwens. Hè? Of je nou... Uh, in, uh, in Nederland woont, of in, uh, of in Ghana, of in de, om de Zuidpool, maar een dag duurt gemiddeld 12 uur. Onze. Uh, gemiddeld. Ja, in de zomer is het langer. Ja, en in, de zo en in de winter weer korter, maar als het gemiddeld neemt, is 12 uur. Dan maakt het niet uit. Gaan er geen. Uh, trouwens, daar in Israël, daar, daar duurt het inderdaad wel. Uh, tamelijk constant. 12 uur. Goed, hoe dichter bij de evenaar, hoe meer, hoe sterker dat het geval is. Maar dat is de, de gemiddelde waarheid. En dat klopt, inderdaad. Een dag wordt dus gedefinieerd als de periode dat het licht wordt. De dag begint dus, logischerwijs, ja, bij zonsopgang. De dag begint dus niet, wij beginnen te tellen midden in de nacht. Maar eh, vandaar ook dat de Bijbelse urentelling, eh, bijvoorbeeld, dan is het, als het staat dat het was het derde uur, nou dan is het gewoon, in ons begrip, dan negen uur s morgens. Want het is gewoon drie uur na zonsopgang, dus eh, pakweg vanaf zes uur. En dan is het derde uur, dus negen uur. Eh, het, het was het derde uur dat... Eh, ...van Pinkster, hè? dat je leest dat, uh, dat de geest neerdaalde met al die tekenen. Want het was nog maar de derde uur van de dag. En het was het negende uur... Of het, ...het was het uh, zesde uur dat het donker werd in het hele land... ...voor drie uren lang... Uh, ...tot het negende uur... ...en dat was dus van, in onze begrippen van twaalf tot drie. Maar er wordt gerekend, daar gaat het me even om... ...er wordt gerekend vanaf zonsopgang. Betekent trouwens ook dat een dag eindigt... Als de zon ondergaat. Ja. Nou, en dan wordt het uh, avond. Waarna vervolgens de vraag is. Waar hoort nou de dag bij? De nacht bij? Bij, wel, bij welke kalenderdagen rekenen we die? Zullen we die vraag maar voor een andere keer pakken, Want dat is nogal een beetje... Een, een... Eén ding is duidelijk. Een dag is gewoon de periode van licht. En waarom zegt de Heer Jezus dat nu? Wel... Hij bedoelt eigenlijk ook te zeggen, uh, mijn dag, mijn, mijn dag is nog niet voorbij. Het, het uur is nog niet uh, gekomen. Uh, dat, dat het voorbij is. Ik werk zolang het dag is. Als iemand overdag zou wandelen, stoot hij zich niet. Met andere woorden, hij zegt, ik ben, het is nu nog steeds dag. Ik werk nog, ik heb nog dingen te doen, en zolang het dag is, kan ik me ook niet stoten. Um, dat staat erbij, omdat hij het licht van deze wereld observeert. In die zin, als, je, als, je, als het overdag is, dan, uh, da, ja, dan hoef je je niet te stoten. Waarom? Omdat, je, omdat het licht gewoon uh, je weg en je gang be, beschijnt, bestraalt. En mij kan, hij, hij, wat hij ook zegt, zolang ik nog wat te doen heb, kan mij niks gebeuren. Ik ga... Kijk, de vraag is, waarom gaat u nou weer terug naar Judea? Nou, de heer zegt van, ze gaan tot 12 uur in de dag. Het is nog steeds dag hoor, ik moet werken. Ik heb dingen te doen. En de, de kan, de, ik kan me ook niet stoten. Want de heer heeft gewoon nog wat voor mij te doen. Ik moet, uh, het doet mij denken aan een uitspraak die ik never nooit zal vergeten. Die uh, Theo Dickers ooit, uh, die vaak tegen mij zei, een evangelist in, Amer in Amerika moet ik mij horen nee, dat was een ander evangelist, in, uh, in Leiden. En die zei altijd, uh, die, hij mankeerde van alles. En die zei altijd, heel laconiek, zolang hij, de Heer nog wat voor mij te doen hebt, ben ik onsterfelijk. <laughs> ja, ja zo, 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 zo laconiek stond hij echt ook in het leven. Zo, uh, dat is mooi. En wat de, wat de Heer trouwens hier ook zegt... Ik, hij ontweek het gevaar niet. Hij zegt, ik moet nu naar Judea en mij kan helemaal niks overkomen. Hij zegt, want uh, het, het is nog steeds de dag. Ik heb nog wat te doen. En mijn uur is nog niet gekomen. Als iemand in de nacht zou wandelen, ja, dan stoot hij zich omdat het licht niet in hem is. Dit is trouwens een woord wat we, als je het misschien nog herinnert, in Johannes 4 ook zoiets tegenkwamen. Dat was in verband met die blindgeborene. Daar lees je deze tekst. Dat de Heer Jezus zegt, wij moeten werken, de werken van degene die mij zendt. Terwijl het dag is. Een nacht komt waarin niemand kan werken. Hij zegt, en zolang ik in de wereld ben, dat krijg ik nog even bij moeten zetten. Er staat achter, zolang ik in de wereld ben, ben ik het licht der wereld. Dat wil zeggen, dan is het dag. En, kan ik dat dus gewoon allemaal doen? En deze dingen zei hij, en daarna zei hij tegen hem, Lees verder in Johannes 11, vers Daarna zei hij tegen hen... Lazarus, de vriend van ons... De vriend van ons... Hey. Dus hij betrekt ook de discipelen daarbij. Ook die kwamen daar in, in, in huis. Vandaar dat Marta toen ook zo druk dienende was. Want die kregen ineens een koppel van een man, een man of dertien op bezoek. En dan... Uh, allemaal speculaties uitdelen en bakken. Weet je wel, Ina... <laughs> Daar heb hartstikke druk mee. Dus ja, ook voor hen was het een, een bekende. Daarna zei tegen Lazarus, de vriend van ons is te rust gelegd. In de MBG-vertaling staat ingeslapen. Letterlijk is het inderdaad te rusten gelegd, maar de betekenis is inderdaad die van uh, hij is ingeslapen. Dat blijkt uit het vervolg. Ja, en dat idee van als je sterft dat je eigenlijk gaat slapen, dat is een hele bekende bijbelse metafoor. Hè? Een vergelijking met de, met de slaap. Uh, dat wil zeggen, de doodstoestand wordt vergeleken met de, met de slaap, ja. En waarom? Nou, om twee redenen. Ik vind het een prachtig beeld. De Iemand die uh, sterft, die slaapt. En waarom? Wel, het is tijdelijk. Hij gaat weer ontwaken. Op het moment dat de wekker gaat, of de stem zal klinken, of de bezuin zal klinken, dan is het daar het ontwaken. Dat overkomt je. Je wordt gewekt. Ik heb juist gisteren nog een stukje erover geschreven. Mensen, even terzijde. Mensen gooien dat heel gemakkelijk door elkaar. En ik zeg ook niet dat het een wereld van verschil is. Maar het begrip op, opwekking is wat anders dan opstaan. Opwekken is wat er gebeurt wanneer je ontwaakt. Dan word je gewekt. Dat overkomt je. Opstaan, dat is, dat is iets actief. Je, je wordt eerst gewekt en daarna sta je op. En bij sommige mensen zit er nog een hele tijd tussen. <lacht> ja, en Sommige mensen zeggen zelfs het is best de tijd, van, van de tijd dat je in bed ligt. Maar goed, even dat terzijde. Dus, de, het ene is trouwens ook heeft te maken met de geest. Je ontwaakt. Het andere is hè, iets van het lichaam. Dus het is dus, dus niet helemaal hetzelfde. Maar even terug naar die metafoor van de slaap. Waarom? Waarom wordt de doodstoestand vergeleken met de slaap? En dat is tijdelijk. Dat wil zeggen, je ontwaakt weer. Maar o, om nog een reden. Men is zich van niks bewust. Men slaapt gewoon. En daarom um, is die, die vergelijking ook zo enorm ter zake. Je... Je sluit je ogen en je weet van niets. En je, op het moment dat de, uh, dat de bazuin klinkt, of als het signaal gegeven wordt, je wordt gewekt, dan sta je op. Dan word je eerst gewekt en je staat op. Ontwaakt gij die slaapt, hè? En sta op uit de doden. Ontwaakt gij die slaapt. De slaap, en sta op uit de doden. Dan zie je ook weer diezelfde vergelijking. Maar die metafoor heeft dus te maken met het feit dat, men, dat het tijdelijk is en men ontwaakt. En de slaap, ja, dat is de tijd dat men zich van niets bewust is. De doden, zegt de prediker, weten niets. Maar, zegt de heer Jezus, de vriend van ons is te rustig gelegd. Maar ik ga hem, ik ga nu naar Judea, om hem uit de slaap te halen. Makker worden? Je leest ook dat hij is, dat zullen we straks ook zien, met een luider stem riep. Hm? Ik ga hem uit de slaap halen. Ik ga hem op doen staan. Oh, die had ik al. Nou, ik wil trouwens even een paar voorbeelden geven van waar je dat elders nog vindt. De, ik beperk me even tot het Nieuwe Testament, want ook in het Oude Testament vind je al diverse keren over dat er gesproken wordt over zij die in het stof der aarde slapen. Daniel 12 bijvoorbeeld. Maar nu eventjes naar um, Matthäus 9. Dat gaat trouwens over het dochtertje van Jairus. Ja, dat zeker. Matthäus 9. Ga heen, want het meisje is niet gestorven, maar het slaapt, zegt de heer Jezus dan. En zij lachten hem uit. Maar ook hier dus weer die vergelijking. En dan in Marcus 5. Uh, en binnengekomen zeide hij tot hen. Waarom maakt gij misbaar en weent gij? Het kind is niet gestorven. Oh, oh wacht even, dit is een parallel van een schriftgedeelte. Uh, het kind is niet gestorven, het slaapt. In handelingen 7 lees je over Stefanus die gestenigd wordt en op de knieën vallende riep hij met luide stem. Heer, rekenen deze zonden niet toe. En met deze woorden ontsliep hij. Ontslapen. Nou, hoe vaak vind je dat in de brieven? Ik, uh, ik heb niet eens de moeite genomen om, dat, uh, uh, om al die voorbeelden te geven. Maar heel dikwijls lees je over iemand ontslaapt. Dat wil zeggen, die, die eigenlijk het idee van ontslapen is, je wordt weer wakker. Toch? Als, uh, ontbinden wil zeggen, de band wordt losgemaakt. Hè? Dus ontbinden is losmaken. Ontslapen betekent eigenlijk weer, weer wakker worden. Ontslapen. En in 1 Corinthe 15 vers 18 daar zegt Paulus. Dan zijn ook zij. Als, dat gaat er dan even om. dat Als het waar zou zijn wat de, die bewering die daar rondzong. Dat Christus niet zou zijn opgestaan. Dan zijn ook zij die in Christus ontslapen zijn verloren. En de Bijbelse verwachting is nooit van ja de dood is eigenlijk niet echt dood. Maar, uh, we hadden het in de pauze even over Billy Graham die dat zo zei. van, en Dat ben ik dus beslist niet met de beste man eens. Hij is nu zelf ontslapen. Maar hij die had gezegd van uh, er komt een dag dat jullie zullen lezen of horen. Billy Graham is dood. En dan zegt uh, toen zei hij, maar geloof het niet hoor. Want als... want op het moment dat ik, uh, dat jullie dat zullen lezen, dan leeft Billy Graham meer dan ooit tevoren. Nou, zo, zo, zo zegt de Bijbel dat dus niet. Billy Graham, hij slaapt. Hij slaapt, hij is zich van niks bewust en, en weet u, het, het is ook niet zo als, dat is 1 Thessalonica 4, uh, dat hij, dat de heer Jezus, nee pardon, dat Paulus dan zegt van, uh, de, de troost geeft van mensen, van gelovigen die ontslapen, die ontslapen zijn. Dat hij zegt, van nou, hij troost ze met, van ze zijn nu al bij de Heer. Of ze zingen voor hem. Nee, dat zegt hij niet. Hij zegt, zij die ontslapen zijn, die zullen het eerst opstaan. En daarna zullen wij levenden samen met hen, de Heer, tegemoet gaan. Allemaal tegelijk. Dus het is niet van, we gaan niet één voor één naar de Heer. Nee, het is allemaal tegelijk. Eerst de ontslapenen zullen bij de eerste bezuin worden Opgewekt, vervolgens de levenden die voegen zich bij hen en in wolken, in de cloud, he, gaan we hem tegemoet. Ja, dus de gedachte is, we gaan tezamen met hen tegemoet en weet u, eh, natuurlijk, ik, ik wil het, ik wil het ook allemaal niet zozeer stressen allemaal, want in de praktijk kun je natuurlijk zeggen dat op het moment dat je je ogen sluit, pal daarop, de eerst, eerstvolgende bewuste ervaring is dat je zo, de, de bezuin zal horen en dat je de heer tegemoet gaat. Dus in de praktijk, is, in de persoonlijke praktijk maakt het geen verschil. Want het is ontslapen en het volgende moment is je ogen opslaan. Alleen de vraag is wat gebeurt, is, is, het, is het zo dat uh, een mens sterft? En dan in een ontlichaamde toestand toch al bij de Heer is. En vervolgens weer als de Heer terugkomt. Dan, dat hij weer teruggaat in het graf. En dat hij dan alsnog de Heer tegemoet gaat. Nee, die constructie vind je dus nergens in de schrift. Het is altijd. Je slaapt. En je wordt gewekt. En zo gaan we de Heer tegemoet. Dus ja, het is niet voor niks dat de Bijbel dat altijd op deze wijze neerzet en vergelijkt. En trouwens heb ik nog een argument. Um, Waarom dat ook zo spreekt. En dat is, nooit lees je in de Bijbel dat het dochtertje van Jairus, of van de jongeling van Naïn, of Lazarus, naderhand geïnterviewd worden door mensen en gevraagd worden, wat waren je ervaringen allemaal toen je gestorven was? Wie heb je allemaal gezien? Wat heb je gehoord? Wat heb je meegemaakt? Niets. Waarom niet? Dat zou, dat zou het toch licht moeten werpen op de hele toestand. Nou, de Bijbel werpt ook licht op die toestand. Namelijk, het, het wordt vergeleken met een slaap. Wij vragen elkaar toch ook niet van, god, heb je vannacht nog wel iets bijzonders meegemaakt? Mijn, mijn vader die zei altijd, nou ja, oké, okay, dan kun je zeggen, dromen. Mijn, va, mijn, mijn moeder vroeg altijd aan mijn vader, uh, het was stevast, uh, smorgens. Ik heb zo vaak dat antwoord gehoord. Dat ze heb je lekker geslapen. Dat mijn vader altijd zei van ik heb geen idee. Uh, ik heb geen idee of ik lekker geslapen heb. Met andere woorden ik was me van niets bewust. Ik sliep en ik ontwaakte. That's it. En zo vergelijk uh, die vergelijking maakt de uh, maakt schrift daarmee. Nee, maar bij die laatste slaap is het bewustzijn natuurlijk ook weg. Sorry? De? Je bewustzijn is dan ook weg ja. als ik dood ben. We ja? bewustzijn. Ja, maar als je slaapt niet. is dus een andere slaapt, ja. je onderbewustzijn. Ah, bedoel je het zo? Ja. Nee, het gaat, het, gaat erom, het gaat erom, denk ik, dat je, je bent je als, als je slaapt van niets bewust. He? Je bent je onbewust. Nee, uh, en je je ja, oké, okay, ik geef toe. <laughs> ik geef toe, als je, als je slaapt, dan, uh, dan ben je niet dood, dat is waar. Maar omgekeerd, als je dood bent, dan vergelijkt de Bijbel dat wel met slaap. Ja. Dat is wel zo. En dat is, wordt in het nieuwe, of in, met name in de, in de Hebreeuwse Bijbel, wordt het op zoveel manieren dan ook beschreven. Van ja, met name in de prediker, ja, de doden weten niets. Er is geen kennis, geen overleg in het dodenrijk. Dus vraag niet aan Lazarus, wat heb je allemaal gedaan in die vier dagen? Hè, dat je daar in het graf was of zo. Maar wij moeten nu, uh, wij moeten nu afronden, want het is uh, tien uur. Dus. Huh? Sorry? We gaan slapen. We gaan slapen, ja, precies, Ja. ja.